0: listos, aquí vamos. Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo, tú puedes ser santo, tú puedes ser santo. Para el discípulo más amado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast para el discípulo más amado, eh, un, pod, un programa del podcast Tú Puedes Ser Santo. En este domingo eh, 11 de febrero de 2024 celebramos el sexto domingo ordinario y último domingo antes de que inicie la cuaresma. Ya en tres días después de hoy inicia lo que es el miércoles de ceniza y inicia con eso también la, la cuaresma, ¿verdad? Y que va a durar. Hasta el, me parece que es el 30 de marzo, es la vigilia pascual, 31 es el domingo de Pascua, ¿no? Y por todo este tiempo estaremos, eh, pues, en el tiempo debido de Cuaresma, un, un tiempo de, de preparación, de arrepentimiento, de reflexión, de muchos cambios, ¿no? Entonces, este domingo es el último antes de iniciar este tiempo que la liturgia, que la Madre Iglesia nos propone como Cuaresma. Fíjense que las lecturas de este de este domingo pues le saqué mucho digamos mucho jugo saqué muchos puntos ojalá que esto les ayude a, a hacer una reflexión más profunda eh, y al mismo tiempo que les ayude para iniciar este tiempo de cuaresma eh, la vamos a empezar con lo que es el evangelio que es de marcos primero capítulo eh, perdón marcos primero versículos del 40 al 45 y la lectura es muy sencilla, es muy corta son, solamente son cinco versos eh, seis versos y dice, en aquel tiempo se le acercó Jesús a un leproso para suplicarle de rodillas si tú quieres puedes curarme, Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano, le tocó y le dijo, si sí quiero sana, inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio, al despedirlo ese es el evangelio que escuchamos que termina siendo eh, la culminación de los pasados evangelios, todos los pasados evangelios donde Jesús eh, sana eh, al endemoniado eh, y sana también a un eh, me parece que también era un poseído o algo así en la, en la sinagoga todos estos evangelios ha sido simplemente un extracto de, del primer capítulo de Marcos, es una jornada entera Jesús empezó Aquel día en la sinagoga y continuó con lo que fue el, el evangelio del, del domingo pasado y continúa y culmina con este, este evangelio. Entonces, digamos que así se vería la vida de Jesús. Así se vería. Todo es de un mismo día, una misma jornada laboral. A lo mejor un lapso de dos, tres días, ¿verdad? Pero todo es en un mismo, una misma jornada. Así se veía lo que era el tiempo de Jesús, sus acciones, de dónde iba. Muy puntual, ¿no? Eh, vamos a empezar con este evangelio. Dice, vamos a explicar lo que es la lepra y el contexto que tenía en aquel tiempo. Eh, la lepra, como muchos lo han de saber, era una, enferme, una enfermedad de la piel, ¿verdad? Y a esa enfermedad de la piel, si salían llagas, pues ya se le llamaba lo que era lepra. El contexto social era que en el Levítico, eh, en la, la, la ley de Moisés, se decía que si tú tenías lepra tenías que, pues estabas impuro. Y acuérdense que los judíos eran muy puntuales, muy detallistas, muy estrictos con lo que era la pureza y la impureza. Es por eso que en el Evangelio vemos muchas veces que los, los fariseos se quejaban, es que tus discípulos no se, van a, no se lavan las manos. O que si una mujer daba a luz, como lo vimos hace, me parece hace cuatro domingos, je, eh, María daba a luz a Jesús, dice que hasta 40 días después fue que pudo ir al templo Después de que ya se había purificado, cuando una mujer tenía la regla, estaba impura. Entonces, había ciertas ciertos, eh, indicaciones, pun eh, pues sí, puntos, síntomas que hacían a alguien puro o impuro ante Dios. ¿no? Eh, todo esto basado en la ley de Moisés, en el Levítico. Como le decía, uno era, por ejemplo, la lepra, el dar a luz... Sí, muy curioso, porque si daba luz a un hombre, solamente había que purificarse por 40 días. Pero si daba luz a una mujer, había que purificarse por 90 días. Una cosa así. Eh, bueno, infinidad de cosas, ¿no? Eh, en aquellos tiempos, en el Antiguo Testamento, era muy puntual. Todo, todo, ¿no? Lavarse las manos, lavar los alimentos, todo, todo, ¿no? Es por eso que... La lepra era una de esas, de esas, digamos, esas enfermedades que te hacían impuro, no solamente eh, ante la sociedad, pero en aquella creencia ante Dios también. Entonces, para eso había reglas, reglas muy puntuales de qué hacer, qué no hacer, eh, qué decir, qué no decir. ¿Cuál es el contexto? Lo vemos en la primera lectura de una manera muy resumida. Porque si lo ven, es el tercer. No. Décimo tercer capítulo del Levítico, el, el Levítico 13, son los primeros dos versículos y luego son los últimos tres versículos, 44, 45 y 46. Si hubiéramos leído todo, yo creo que se si hubieran pero probablemente aburrido de tanta regla que dice qué hacer y qué proceder ante, a, cuando te encuentras con alguien con lepra. Pues no, me, me di la tarea de leerlo y básicamente es lo mismo: es te da lepra y el Levítico te va marcando. Ok, te da la lepra en la cabeza, te da la lepra en los brazos. A ver, te da la lepra, pero no hay llaga. Ok, entonces eres, eres puro. Te dio la lepra, pero te salió una llaga, entonces eres impuro. Ok, entonces te salió la llaga. Ve con el sacerdote a que, a que te examine. Si cree que eres puro, impuro, bueno, regresa en siete días. Si sigue creyendo que eres impuro, entonces había ciertas, todo, de todo, todo, infinidad de reglas, ¿no? Eh, caso A, B, C, D, E, F, de todavía, ¿no? Eh, con, digamos, eh, en torno a esta enfermedad de la lepra. Incluso decía, <ríe> los que son calvos, no se preocupen, son puros. Si te, si te quedas calvo del frente, también, sigue siendo puro. Entonces, un pequeño paréntesis para aquellos que son calvos y han perdido el cabello. No se preocupen, son puros. <risa> Pero el libro de Levítico, en ese capítulo 13, marca eh, muy puntual y muy explícitamente qué hacer y qué no hacer. Una de las cosas que marcaba, como lo vemos en la lectura de este domingo, era que quienes hayan sido declarados oficialmente impuros por su lepra, eh, por los sumos sacerdotes o los fariseos, tenían que ponerse ropa descosida, este, mal hecha, rota, tenían que descubrirse la cabeza, taparse la boca e ir gritando estoy contaminado o soy impuro, soy impuro, soy impuro. De una manera, eh, pues para hacerlo más visible, ¿no? Me imagino que en aquellos tiempos pues todos traían sus túnicas bonitas, limpias, planchadas, el rostro descubierto, etcétera, ¿no? Para distinguirlos ante la sociedad, uno tenía que tener su, sus túnicas mal cosidas, rotas, desaliñadas, la cabeza descubierta, el, la boca cubierta, ¿verdad? Eh, y gritar no solamente era en el aspecto visual, también en el aspecto auditivo era gritar, soy impuro, o sea, llama la atención. Y después de eso, esa persona se tenía que ir a, la, a las afueras de la ciudad, afueras, en las brechas, a vivir solo, fuera y alejado de todos, marginado. Eso era lo que marcaba, eso era lo que marcaba la ley en aquel tiempo. Entonces, con ese contexto, vemos que eh, pues este hombre, este leproso, llega con Jesús y le dice: Jesús: si tú quieres, puedes sanarme. Si tú quieres, eh, puedes curarme. Dice, si tú quieres, puedes curarme. Y vemos que Jesús, dice en la lectura, Jesús se compadece. Pero antes de compadecerse de este hombre, le suplica de rodillas, ¿no? Ahí es donde vemos la distinción de que este leproso no solamente estaba, no estaba buscando un, este, un mago más o un curandero más, ¿verdad? Porque un curandero vas y tú le pagabas, ¿cuánto me cobras por quitarme la lepra? ¿O cuánto vas y me ayudas para intentar esto, no? Al, ver, al encontrarse con Jesús, no lo ve como un curandero, no lo ve como un chamán más. Se arrodilla y le suplica. Un arrodillamiento es, es, un, es un, eh, un signo de señorío, de que te respeto. Tú eres alguien que me sobrepasa, necesito de ti, necesito de ti. Y entonces hace eso en esta actitud Dice, si tú quieres, puedes curarme. Sabiendo la autoridad que él tiene, sabiendo el poder que él tiene, se le arrodilla en su humildad y dice, si tú quieres, puedes curarme. Primero que nada, rompiendo la regla, porque ellos tenían que estar marginados, alejados de todo el mundo. Entonces se si le acerca a Jesús, rompe esa regla de estar alejado, se le acerca y le dice, si tú quieres, puedes curarme. La lectura dice, continúa diciendo que Jesús se compadeció de él. Jesús se compadeció de él. Y esa palabra compasión la hemos escuchado muchísimas veces en la, en la... Bueno, de hecho, no tantas veces, muy pocas veces, pero la hemos escuchado en diferentes eh, pasajes de la Biblia. A mí me llama mucho la atención. Eh, y el, en otro episodio, que me parece que es el episodio número 46 de este podcast, hice algún alguna reflexión sobre la, la compasión, la lástima... Eh, eh, la parábola del buen samaritano, en fin. Les voy a compartir un poquito de lo que dije en aquel tiempo. La compasión y la lástima no son iguales. La lástima, la definición, pues ese término se define a un sentimiento o estado de tristeza, pesadumbre, ternura que se produce por el padecimiento de alguien. Es una cosa, acto o acción que puede causar disgusto, molestia, incomodidad y mueve a lamentarse quejido, lloro, gemido, lamento, queja o cualquier otra expresión de lástima, de, de, de esa tristeza. ¿no? El sentimiento de lástima es eh, las personas que tienen, sienten esa lástima en lugar de compasión suelen verse en un plano superior, esa es la clave, suelen verse en un plano superior a la persona que está sufriendo, es decir, entre la persona que siente lástima y la persona que sufre hay una distancia que puede ser física, moral, cultural, social o económico. Esto provoca que haya un sentimiento de pena, sí. Pero a la vez es consciente de que ese sentimiento de pena no va con él e incluso se consuela sabiendo que está en una situación mucho más ventajosa. Cuando tenemos lástima, es el clásico ejemplo, vamos manejando, vemos algo, alguna situación trágica por la calle. ¡Ay no, pobrecito! ¡Ay Dios mío! Bueno... Ay, de buenas que no soy yo. Es la lástima. El simplemente sentir esta tristeza, esta pesadumbre, esta incomodidad incluso. Ay, Dios mío, pobre hombre. Está todo pobre, todo sucio. Mira cómo se le está cayendo el cabello. Ay, Dios mío. Bueno, y seguimos adelante. Ese es lo que es la lástima. Ahora, la compasión eh, proviene de su etim etimología pues, simpatía. Eh, o compasión, compasio, que los, los, el vocablo es cum, que significa con, y el verbo patior, que, que significa padecer. La compasión es un sentimiento propio del hombre que importa solidarizarse con el dolor ajeno, comprenderlo, y aquí es la palabra importante, y compartirlo, intentando aliviarlo. En este último se diferencia de la empatía. La empatía trata de razonar. Trata de resonar el, el, el sufrimiento de aquella persona. Eh, es más que una emoción, es un razonamiento. Mientras que la compasión sí puede entenderse como una emoción. La persona empática no necesariamente sufre por el otro, sino que trata de entender de forma razonada el sufrimiento del otro. La persona compasiva, por su parte, no necesita razonar sobre el sufrimiento del otro. No necesita entenderlo para inmediatamente ponerse a manos a la obra y solucionarlo. De ahí es que se trata de una emoción. En, en, de alguna conclusión, la, la lástima implica pasividad. La persona que siente lástima manifiesta un sentimiento pasivo, o lo que es lo mismo expresa tristeza, pero ausente de acción. Aunque está viendo a alguien sufrir por alguna razón, se trataría de un sentimiento pues, menos durade duradero. Sin embargo, la, comp la compasión implica una acción por lo tanto por lo tanto se trata de un sentimiento activo qué significa esto pues que la persona que practica la compasión hace todo lo posible para eliminar o mitigar el sufrimiento del otro por eso es que me enfoqué tanto en esta palabra de la compasión porque Jesús dice eh, la, la Marcos dice Jesús se compadeció de él y la prueba de que se compadeció de él es que no solamente dijo, ¡Ay, pobrecito, tiene lepra! Vámonos, muchachos, para que no se vayan a contagiar. Jesús se compadece, se mueve hasta la entraña, hasta lo más profundo de sí mismo y extiende la mano, lo toca y le dice, ¡Sí, quiero, sana! Esa es la compasión. Eso es a lo que estamos llamados. No estamos llamados simplemente a lamentarnos, a quejarnos, a sentir eh, incomodidad por el dolor ajeno. Estamos llamados a sentir ese dolor ajeno y que nos duela a nosotros mismos incluso y que nos lleve a la acción. Porque me duele, voy a hacer algo por esta persona. No importa si me ensucio las manos, no importa si me rompo el vestido, no importa si se me cae el cabello, lo que sea. No, Estoy eh, movido por esta compasión a tocar a esta persona figurativamente. Como Jesús lo hace, extiende la mano y lo toca. Y le dice, si quiero, sana. E inmediatamente se le quita la lepra y queda limpio. Eh, después de eso, Jesús le dice, bueno, ahora ve y cumple con la ley. Porque a final de cuentas, tiene que cumplir con la misma ley que le dice, perdón, que le dice que cuando esté curado, tiene que ir con el sumo sacerdote, presentarse, que esto lo inspecciona y le diga, ok, ya eres puro, ya. Ese es un, un punto eh, meramente burocrático, ¿no? Jesús, de alguna manera, eh, comparte y eh, cumple con la ley. Jesús no, sabe que no necesita de esa ley. Esa persona ya es pura en sí misma, ya es pura en sí misma con o sin la autoridad de aquel sumo sacerdote. Pero dice, dice Marcos, eh, pero para que conste, para que todavía no haya algún, eh, alguna traba, ve y preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Ve y preséntate. Pero si le dice, no se lo digas a nadie, no le digas a nadie lo que pasó. Pues claro que no. Este hombre fue y le dijo a todo mundo, ¿no? Eh, pero de alguna manera el presentarse al sumo sacerdote representa un regreso a la dignidad social aunque la dignidad se la restaura a Jesús mismo al tocarlo Jesús no necesita una regla no necesita una ley para restaurarle su dignidad de hijo pero a, la, a los ojos de la sociedad para que la gente lo viera como, como un hermano que regresa habría que cumplir con la ley y me recordaba mucho eh, que así hay marginados en nuestra vida, marginados en nuestra iglesia. Hace poco hablaba con un amigo. Eh, no marginados, precisamente. Ahorita voy a hablar de dos tipos de marginados. El primero es el que, si nosotros hacerlo de alguna manera intencional, estas personas quedan marginadas, se alejan de la iglesia. El, el, vamos a utilizar la palabra marginado como alejamiento. Del Evangelio, como un alejamiento de Dios, como un alejamiento de, de, pues sí, de la iglesia, ¿no? Tal es el caso de aquellos que se enojan con el Padrecito por cualquier cosa y dicen, No vuelvo a la iglesia. Y de estas historias me pasan todas las semanas que voy al hospital, me encuentro con gente o en la cárcel. Me dicen, No, yo me alejé de la iglesia porque el Padre. Me hizo esto. Yo me alejé de la iglesia porque el sacristán me hizo unas muecas. No hombre, yo me alejé de la iglesia porque los coordinadores me juzgaban por yo hacer esto. ¿no? Y es que es muy común eh, que a veces uno como servidor, pues a veces sin hacerlo intencionalmente, ¿verdad? Nuestras acciones tienen repercusiones y esas repercusiones Pueden terminar incluso en la condenación de una persona sin nosotros buscarlo. Tal es el caso de un, un enfermo que visité hace tres días en el hospital. Le ofrecí la confesión. Le dije, mire, puedo llamarle a un sacerdote para que venga a confesarlo. Y dice, no, por favor, no. Cuando yo estaba pequeño, me habían dado un dinero por eh, yo haber acolitado ser monaguillo en una misa. Eh, y a, aparte le habían dado un, un dinero a la iglesia. Se lo di al padre y pues yo me quedé con el dinero que me dieron a mí, con el sobre. El padre dijo, no, dame ese dinero, este, te lo estás robando. Total, este, bueno, este ahora ya señor de 70, 80 años, ¿no? Dice, le dije, padre, pero es que no, no se lo robé, me lo dieron a mí, bla, bla, bla. Total, en ese día, ese señor juró no volver a la iglesia, simplemente por, por la avaricia quizás del padre, en ese, en ese momento. Eso fue a los 11 años, el señor tiene 80 años, lo visité en el, en el hospital, y, y le ofrecí la confesión, le dije, bueno, ya perdonó al, al, al sacerdote, dice mi manera. Y le dije al final, mire, pues, y esta frase me la copié de, de un amigo. Le dije, mire, al final de cuentas, el sacerdote le quitó esos 10 dólares que le habían dado. No permite que también le quite eh, la vida eterna, así que lo invito a que vaya a confesarse. Pero esos son los marginados que a veces tenemos también por pues nosotros, sin deberlas ni temerlas, pero con nuestra falta, de, nuestra falta de testimonio, marginamos a la gente. Marginamos a la gente. Y ahí es donde nos lleva a la segunda lectura, lo que nos dice San Pablo. Dice: Todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber o cualquier cosa, háganlo todo para gloria de Dios. Eso es lo que nos llama. Porque a veces, dice San Pablo, todo, todo lo que hagan, háganlo por gloria de Dios. Incluso eso. Porque muchas veces sin ponernos, eh, sin poner atención a las acciones que hacemos, podemos dañar y podemos hacer un daño permanente, tal como fue el de este sacerdote a este pobre niño en aquel tiempo que era, tenía 9, 11 años, eh, le quitó sus 10 dólares que le habían dado por, no sé, una, una donación por haber sido monaguillo en una boda. Ahora tiene 70, 80 años y está enojado, resentido con la iglesia y pues sin confesarse por 50 años, más de 50 años. Solo Dios tendrá misericordia de él. Una acción tan pequeña como decir, no, dame eso, no, 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 te lo robaste. Algo tan pequeño, miren cuánto ha durado, 50 años. Imagínense las acciones que tú has hecho en tu vida. Imagínate las personas que tú has marginado sin tú cre saberlo. Es por eso que San Pablo nos llama a que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios a que nuestra vida sea un, un testimonio verdadero, completo y activo en todo momento del amor de Dios. Porque así como el evangelio tiene buenas consecuencias, el mal evangelio, el mal testimonio, también tiene malas consecuencias y consecuencias que pueden ser fatales. fatales. Esto nos lleva a que, eh, bueno, en estos, en estos próximos días inicia la cuaresma. Tenemos que empezar a reflexionar. ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿Y qué de las cosas que están haciendo están generando una margin marginalización de la gente? Que, de otras palabras, ¿qué estoy haciendo? Que quizás estoy alejando a la gente de Dios. ¿Y qué estoy haciendo? Que no estoy acercando a la gente de Dios. Porque en ese tiempo, que la, aunque la lepra ya no existe como enfermedad, de alguna manera todavía hay leprosos en nuestros tiempos. Y se me mueve el corazón al, al, al decir esto. Hay muchos leprosos en nuestros tiempos. Leprosos marginados por nuestra misma iglesia y leprosos marginados por la sociedad. Y por leprosos pues es un simple eh, juego de palabras. ¿Quiénes son los leprosos de estos tiempos? los homosexuales tanto por mandamientos que tenemos en la iglesia que sí estamos en, estamos procurando la salvación de sus almas pero a veces tal cual como estos fariseos como estos fariseos que buscaban al pie de la ley eh, busc buscaban cumplir al pie de la letra esta ley marginaban a la gente la alejaban de Dios ¿no? y le bajaban su dignidad a veces nosotros al estar tan enfocados en, pues, en lo que enseña la iglesia que es correcto a veces no es, no es lo que enseña es la manera en la que lo decimos la manera en la que lo compartimos porque creemos que la iglesia católica en, sus, en su catecismo en su doctrina es correcta es sabia, es santa pero al nosotros expresarlo y ponerlo en práctica ahí es donde marginamos o alejamos a la gente de Dios ahí es donde tenemos que atender a estos leprosos homosexuales, los divorciados ¿cuántos divorciados pues ya no pueden regresar a la iglesia al grupo pues porque son divorciados o, porque, o parejas de, de la pastoral juvenil que salieron embarazadas embarazados este, sin haberse casado, pues ya, no, sabes que ya no puede estar en la pastoral juvenil a sus 17 años, 18 años ¿a dónde los vas a mandar? al grupo de matrimonios de 50 años ¿a qué grupo tienes? ¿qué, qué grupo tienes que acepte eh, parejas que se embarazaron a sus 17 años ahí es donde mar, eh, marginamos a la gente los alejamos de Dios los prisioneros en la cárcel bueno ¿qué más ¿Qué más alejados pueden estar si ya están alejados por el mismo gobierno no solamente cuando están alejados físicamente de la sociedad al estar en la cárcel sino que cuando salen de la cárcel los marginamos incluso más los juzgamos y de esto soy testigo vivo porque llevo un año y medio eh, visitando la cárcel yendo cada bueno ahora voy los martes yendo cada martes a visitar a los, a los prisioneros y les puedo contar mil y una historias de cómo cuando salen siguen siendo marginados tan marginados que prefieren regresar a la comunidad de la cárcel los enfermos de alguna eh, pues de algún padecimiento mental también los marginamos por miedo, por incomodidad, eh, por falta de paciencia. A nuestros hermanos protestantes incluso los marginamos también. A los migrantes los marginamos. Incluso entre nosotros mexicanos, bueno, hablo por mi cuenta por ser mexicano, tenemos el clásico ejemplo de que los mexicanos somos como los cangrejos, que no nos ayudamos el uno al otro a salir de la, de la clásica cubeta, ¿no? entre nosotros mismos nos marginamos y en general una amiga me platicaba tiene un poco de acné le ha estado saliendo un poco de acné en su, en su cara no y la gente este, que la ve viene y dice ay, ¿por qué te está saliendo acné? pobrecita, y que esto y que lo otro quizás la intención va buena pero al resaltar la, la, el defecto la enfermedad de alguna manera los marginas, ¿no? Y esto es una simple, es un, es un acné, ¿no? Bueno, puede pasarse para muchas cosas. Mujeres infértiles que no pueden tener. Ay, ¿por qué no puedes tener hijos? Ay, ¿y luego, ¿cómo te sientes de no tener hijos? O a los que tienen una obesidad, ay, esto y lo otro, o a los que tienen algún padecimiento, ay, al nosotros recalcar eso, estamos siendo simplemente teniendo lástima y no teniendo una compasión genuina para terminar porque otra vez se me hizo muy, muy largo y muy extenso este, este episodio, dice San Pablo imítenme a mí dice sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo Bárgame, pues de alguna otra manera dice miren cómo, cómo podemos seguir a Cristo todos juntos, no, miren el ejemplo que puedo darles de la misión y al, al, al querer imitar a San Pablo pues quiero proponerles también otro personaje que me gustaría que que pudiéramos imitar el padre José Padre José Damián, eh, nacido por allá por los 1840, eh, me parece que era de Bulgaria, no me acuerdo, no, no, lo tengo que leer en algún momento. Eh, en fin, este padre siempre quiso ser misionero y algún, en algún momento se le, perdón, es de Bélgica, ya me acordé, y en algún momento se le dio la oportunidad de ser misionero, lo enviaron a Hawái, llegó a Hawái a su muy joven edad y empezó a misionar ahí, hizo su capilla perdón, hizo su capilla atendió hacía fiestas patronales, etc. ¿no? Eh, la mayoría de los de los eh, habitantes en esa isla de Hawái pues eran protestantes, entonces llamó a mucha gente hizo muchas conversiones, hasta que se dieron cuenta que el gobierno estaba mandando leprosos, verdaderos leprosos en ese tiempo eh, a una isla, los estaban otra vez marginando. lo estaban alejando de la sociedad por su enfermedad. Verdaderos leprosos con lepra, con la verdadera lepra. Los mandaban a esta isla. El obispo se entera y dice, oigan, padrecitos, ¿quién de ustedes quiere ir? Pues sin pensarlo inmediatamente, dice el padre José, yo quiero ir. Mándame a mí. Eh, y lo mandan a esta isla. Eh, muy curioso porque cuando lo, cuando lo mandaron a Hawái... Él no estaba pensado que lo mandaran. Habían pensado en otro padre, pero un día antes de mandarlo, se enferma porque este otro padre andaba tratando gente que en alguna peste o alguna así, una cosa, se enfermó y no pudo ir. Entonces le hablaron al padre José y así fue como él, eh, pues supliendo a este otro padre misionero enfermado de, de, aquella, de aquella peste, fue a, a Hawái, ¿no? Entonces el padre José llega a Hawái, se, pues, se acomide para ir a esta isla, la isla de Molokai. Y ahí se encuentra con una pues una cosa muy horrenda, eh, no horrenda en el aspecto visual, pero horrenda en el trato. Imagínate encontrar que en una isla han sido alejados familias, hijos, niños, niñas, papás de sus familias, de la sociedad entera. Y llegas ahí y te encuentras con pues jóvenes, adultos, niños... Sin una oreja, sin un brazo, sin ojos, en lo que sea, ¿no? por Debido a la lepra. Entonces, el padre Molokai, a sus 33 años, fue enviado a esta, a esta isla. El padre Molokai, el padre José, fue enviado a esta isla de Molokai a sus 36, 33 años. Llega y lo reconocen sus ex feligreses, ¿no? Gente que lo había conocido ahí en la isla de Hawái, pero que ya los habían enviado por tener la lepra. ¡Pah! qué bueno que viniste y empieza ahí la labor ardua del padre José padre José Damián empieza su labor ardua de misión de misión hacerse uno con el enfermo hacerse no tener una lástima pasiva sino tener una compasión activa a meter las manos al fuego por estas personas para terminar la historia muy, muy eh, eh, pronto algún momento le responde el, el padre José Damián le responde a su obispo. Le dice esta auténtica frase que me gustaría que le pusieran mucha atención. Dice, aunque me ofrecieran todos los tesoros de la tierra, yo no perma permanecería ni cinco minutos en esta isla de Molokai. O sea, dice, yo no estoy aquí porque ni aunque me, porque me paguen. Porque ni aunque me pagaran millones, vendría aquí a esta isla. Dice, lo que a mí me tiene aquí es tan solo Dios y la salvación de las almas. Si aceptase por mi trabajo el más insignificante salario, mi madre no me reconocería como hijo suyo. Dice, yo estoy yo no estoy aquí por el dinero, porque ni todo el dinero mi mamá me tra me traería aquí. Lo que sí me trae aquí es Dios y la salvación de las almas. Estando ahí, en Molokai el padre era básicamente el párroco del pueblo. Hacía fiestas, orquestas, tenía de todo, este, banquetes, bailes, educación. Hizo de todo en esta, en esta isla de Molokai. A los 49 años, con 16 años habiendo pasado ahí en, en, en Molokai con los leprosos, pues muere. Muere de la misma lepra. Y tiene esta frase eh, clásica que dice, «Permaneceré con ustedes hasta la muerte». Mi vida será su vida. Mi pan será su pan. Y si el buen Dios lo quiere, quizás la enfermedad de ustedes será también un día la mía. Esa fue una frase que dijo en algún momento, pues efectivamente le dio la lepra y murió tiempo después, a sus 49 años. Cuando murió, pues ¿qué creen? Chan, chan, chan. Cuando murió, en el momento en el que murió, su cuerpo quedó limpio de lepra. Es un milagro que Dios le, le permitió. Que al momento de la muerte, de estar lleno de llagas y falta de carne y de lo que tú quieras, todo se le restablece. Todo el cuerpo se le restablece y queda limpio, queda puro, completamente de esta lepra. Eso es lo que nos llama este eh, la reflexión de este domingo. Eh, no solamente a invitar a la gente, no solamente a tener lástima de que hay pobrecito, sino a tener una compasión verdaderamente que nos mueva, que me lastime, que me lastime tanto que diga tengo que hacer algo, tengo que pararme de mi silla y hacer algo. Aunque yo me pueda lastimar, aunque yo me pueda enfermar, aunque yo me pueda afectar, tengo que hacer algo por los que están marginados, por los que están alejados. Esa es una la segunda, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida que está alejando o marginando a la gente? Quizás inconsciente o conscientemente, ¿qué estoy haciendo que está alejando a la gente? Y la tercera es, en todo momento estoy llamado a dar gloria a Dios con todo lo que hago, con todo lo que digo, para que de esa manera pueda yo cumplir con Él, con el mandato de construir el reino de Dios, de predicar el Evangelio. Y que todo esto que hemos meditado en este, en este día nos ayude a vivir esta cuaresma de una, manera, de una manera diferente. Que no sea simplemente hacer hechos por acciones, simplemente de quitarte la coca, lo que tú quieras, el refresco, los dulces. Sino que vayamos aún más a las obras de misericordia. Hacerme uno con los leprosos. A que su sentimiento sea mi sentimiento, que su sufrimiento sea el mío. Y que yo me, me meta a ese lodo. Que, me, que su enfermedad sea mi enfermedad, de tal manera que pueda regresarles la dignidad de hijos de Dios. Amén. Dios te bendiga.